0: war ich bei uns äh, bei einem großen Einkaufszentrum und da wurden äh, Waren gesammelt vom Roten Kreuz für die Sozialmärkte.
1: Du trittst an, um hier Verbesserungen herbeizuführen.
0: Uns verbindet wie es so schön heißt, die Liebe zum Menschen und das ist wirklich so. Das andere hat keinen Platz, Gott sei Dank.
1: Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Man darf den Mehrwert hier nicht unterschätzen. Österreichisches Rotes Kreuz Der Podcast
2: ja, Herzlich willkommen an der Stelle. Mein Name ist Isabella Richter und ich freue mich, Sie zu dieser Podcast-Ausgabe begrüßen zu dürfen. Eine großartige Folge, wie ich finde. Es geht nämlich um freiwilliges Engagement, welches dankenswerterweise von unglaublich vielen Menschen ausgeübt wird, auch und sogar gerade in Österreich. Dazu kommen wir noch. All diesen Menschen und den Projekten, die natürlich dahinter stehen, ist auch ein Tag im Jahr gewidmet, nämlich der Tag der Freiwilligkeit und der findet am 5. Dezember statt. Fakt ist, dass Menschen, die sich freiwillig engagieren, wesentlich dazu beitragen, schwere Zeiten zu meistern. Denken wir nur an die ja, großen Hochwasserkatastrophen in Österreich 2013 oder 2015, die Geflüchtetenbewegung. Ohne Freiwillige wäre das nie und nimmer zu stemmen gewesen. Aber auch im ganz normalen Alltag sind freiwillige Helferinnen für ganz, ganz viele Menschen in Österreich ein Anker und Segen. Ich darf meine heutigen Gäste begrüßen. Herzlich willkommen, Eva Heimberg vom Roten Kreuz aus Oberösterreich. Hallo, Eva. Hallo. Dich. <lacht> Schön, dass du nach Wien gekommen bist. Ich ja. freue mich. Liebe Eva, du hast eigentlich Biotechnologie studiert an der BOKU, machst beruflich jetzt aber was komplett anderes. Du bist nämlich, also du schreibst Biografien für Privatpersonen. Das finde ich super spannend. Und seit zwei Jahren machst du freiwillig Besuchsdienst und warst auch freiwillig als Lesecoach tätig. Stimmt das so?
0: Alles richtig. Perfekt.
2: <lacht> und herzlich willkommen Florian Schotritz vom Roten Kreuz Niederösterreich. Hallo. Servus,
1: danke für die Einladung. Ja,
2: voll gerne. Du bist für den Bereich Digital Media verantwortlich. Das ist korrekt. Und hast selber 15 Jahre freiwillige Arbeit geleistet und bist aber auch immer noch bist aber auch immer noch, ja so stimmt, sie eh, ehrenamtlich
1: tätig. Ganz genau, ja. Sehr gut.
2: Ich habe es vorher schon angesprochen, ähm, im Dezember gibt es einen, ja, 5.12. ist der Tag der Freiwilligkeit international, Florian. Wie wichtig ist denn dieser Tag?
1: Na ganz streng genommen, als Rotkreuzler muss ich jetzt sagen, es ist der zweitwichtigste Tag, der wichtigste ist ja bei uns der Weltrotkreuztag am 8. Mai, ähm, aber wir wollen da jetzt kein Wettrennen von den Tagen machen, ja, ja. <lacht> ähm, Ich denke, dass jeder Tag, der äh, auf die Leistung und den Wert des Ehrenamts, der freiwilligen Tätigkeit hinweist, ein guter Tag ist, äh, ist es ja nicht nur die Sache, die ein, jemand freiwilliger, also das Gewerk, das er verrichtet ist, was ein hohes Gut ist, sondern auch der gesellschaftliche Mehrwert, der daraus entsteht, vor allem ja in der Region, in den Kommunen, wo es oft nicht einmal mehr Dorfwirtshaus gibt, mhm. sind Vereine, ähm, der Missing Link, um noch sozialen Zusammenhalt, Identität ähm, von von einer Commun Community einfach sicherzustellen. Also ich denke, das ist auch etwas, äh, an das, das man wirklich nicht hoch genug halten kann. Mhm.
2: Wie schaut das bei dir aus, Eva? Tag der Freiwilligkeit. Hat das eine Besondere Wichtigkeit für dich ist er irgendwie speziell?
0: Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, bis vor kurzem habe ich gar nicht gewusst, dass er diesen Tag gibt. <lacht> 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 ah, <Beide>. ah, doch. <lacht> ja. Ich lebe das einfach, also von dem her war mir nicht bewusst. Aber es gibt ja für sehr vieles einen Tag. <lacht> so es. Ja,
2: also du lebst das einfach, du machst das einfach. Ähm, laut einer Studie vom Sozialministerium setzen sich tatsächlich 46 Prozent der österreichischen Bevölkerung über 15 Jahren in ihrer Freizeit für den guten Zweck ein und helfen eben in gemeinnützigen Organisationen, in Vereinen oder in der Nachbarschaft. Florian, wie stolz können wir auf das eigentlich sein in Österreich?
1: Ja, ich denke, das ist sicher etwas, wo man nicht drüber diskutieren muss. Das ist sicher eine gute Leistung und ich, ähm, ich weiß, wir sind da in Europa sicher im, im Spitzenfeld dabei, ich bin selbst bei Projekten mit involviert gewesen, wo man aus anderen Ländern zu uns gekommen ist, um zu schauen, wie kriegt man denn Leute äh, dazu bewogen, dass sie sich ehrenamtlich engagieren. Weil es gibt Länder, wo das gar nicht so positiv konnotiert ist, äh, wenn man sich ehrenamtlich engagiert. Und auch dort möchte man quasi Trendwendungen herbeiführen und den Mehrwert äh, herausgeben. Äh, herauskehren und da kann man, glaube ich, in Österreich echt was lernen. Ah,
2: interessant, aber wie kann das sein, dass man da ein bisschen schief angeschaut wird in anderen Ländern, wenn man ehrenamtlich tätig ist?
1: Also... Mir hat das zunächst auch sehr irritiert. Ich kann es halt nicht hundertprozentig jetzt äh, mit absoluter Sicherheit benennen, äh, aber scheinbar dürften es in diesen Ländern zu früheren Zeiten äh, durchaus äh, dürfte das eher ein sanfter Zwang. Also man musste dort mhm. eher irgendwo was arbeiten. Ähm, also es geht eher um Länder des Ostblocks. Ähm, so hat man mir das zumindest erklärt. Und aus, der, aus dieser Ecke kommt es, das, dass das dort nicht so ganz so positiv weil es halt nicht ganz freiwillig war dann äh, mhm. im Endeffekt und da eine Trendquende herbeizuführen, das ist sicher ähm, dort eine Herausforderung. Mhm. Ich glaube ich, ist aber jetzt nicht irgendwas, was in ganz Europa, in jedem Land so ist. Aber ich glaube, dass der gelernte Österreicher sozusagen schon zumindest in irgendwelchen Vereinen sich gerne engagiert. Und das ist gut so, glaube ich.
2: Oder so wie die Eva Besuchsdienst machst, jetzt ja. seit zwei Jahren. Erzähl mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Gab es da irgendeinen Knackpunkt, das zu machen?
0: Ja, da muss ich vorausschicken, ich habe zuerst 20 Jahre auch im Ehrenamt in der Bibliothek mitgearbeitet und auch geleitet und alles hat so seine Zeit im Leben und nachdem ich das dann nach 20 Jahren beendet habe.
2: Und man muss dazwischen sagen, du hast ja. mir im Vorgespräch gesagt, das, das würde gar nicht funktionieren, das, das System ja, der also Bibliotheken.
0: In Österreich ist das Bibliothek Bibliothekswesen also wirklich fast nur im Ehrenamt, vor allem in den großen Städten es, wie in Wien die öffentliche Bibliothek. Das sind angestellte Bibliothekare, aber sonst überall im Ehrenamt. Unglaublich. Genau. Und jetzt hab, beim Besuchsdienst. Jetzt beim Besuchsdienst. Gelandet. G gelandet. Und ich habe gedacht, ich möchte wieder was im Ehrenamt machen. Es wäre mal was abgegangen, wenn ich jetzt nach der Bibliothek nichts mehr gemacht hätte. Genau. Und mir hat diese Werbung sie angesprochen. Wir haben auch die richtige Jacke für dich. Also das finde ich wirklich lästig. Ja, kann mich erinnern, ja. Und dann war ich bei uns, äh, bei einem großen Einkaufszentrum. Und da wurden äh, Waren gesammelt vom Roten Kreuz für die Sozialmärkte. Und mir hat es wahnsinnig imponiert, dass die Damen, die da herausgestanden sind, in ihrer Freizeit Leute ansprechen und auch den Mut haben, die Leute anzusprechen und zu sagen kauft doch bitte was ein, was wir dann verwenden können. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit den Damen und habe gesagt, ja, wenn ihr das interessiert, dann schau doch mal nach, wir suchen immer Leute. Und wir ja, das könnte es werden. Ich <lacht> habe dann im Internet recherchiert und da war das ganz toll angelegt, dass man sich, wenn man Interesse hat, gleich anmeldet und sagt, in welchem Bezirk etc. man zu Hause ist und wirklich zwei Tage später bekomme ich ja. einen ersten Anruf, sie also werden interessiert und ob ich nicht Zeit habe zum Verbau beikommen und dann ist es schon auf Schiene gewesen. Und die haben sich zu zweit wirklich zwei Stunden nur für mich Zeit genommen, haben vorgestellt, was im Bezirk Kirchdorf an der Krems alles geleistet wird vom Roten Kreuz und ob da was dabei wäre, was mich ansprechen würde, ich soll mir das überlegen. Und dann hat mir eh gleich was angesprochen im Besuchsdienst und auch Lesecoach. Mhm. Da hilft man äh, Kindern in der Volksschule, in Zusammenarbeit mit der Volksschule, das Lesen zu erlernen, was eben im Unterricht nicht mehr möglich ist von der Zeit her, dass man da hilft und dann habe ich eben dementsprechend, macht man dann auch Ausbildungen, dass man das überhaupt machen darf. Genau, und so bin ich dann hineingerutscht <lacht> im Besuchsdienst und Lesecoach, hab das, mochte seit zwei Jahren. Lesecoach habe ich jetzt wieder mal, äh, acta gelegt, gelegt. Aus zeitlichen uh, Gründen. Genau, auf den Zeitaufwand
2: kommen wir ja. dann noch zu sprechen, aber das oberösterreichische Rote Kreuz, ähm, das ist ja mit mehr als 22.000 freiwilligen MitarbeiterInnen die größte humanitäre Freiwilligenorganisation im Land. Vier von zehn OberösterreicherInnen engagieren sich freiwillig. Das ist unglaublich. Was ist da los in Oberösterreich, Florian? Woran ist das festzumachen?
1: Ähm, weißt du
2: das vielleicht? Ja,
1: von Oberösterreich kann ich jetzt nicht ganz sprechen. Wir sind mit Niederösterreich mit fast äh, 20, über 20.000, ja, Das heißt, Seid auch dran. gut dabei? Ja? Ah, ja, ja, nein, ihr dann
2: heißt ähm, wahrscheinlich das, knapp dahinter. Also wir
1: sind wohl <lacht> sehr head to head, aber es ist ja kein Wettbewerb, wer mehr hat. Äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, als Organisationen einfach Menschen die Möglichkeit zu geben, eine, das was sie gut können, in eine gute Sache einzubringen. Mhm. Das macht auch die Vielfalt unserer Organisation aus oder ist, glaube ich, auch eines der Fundamente unserer Organisation, dass wir schon im Stand sind, Menschen und deren Talente irgendwie zu kanalisieren. Und daraus auch möglicherweise sogar neue Leistungsbereiche heraus äh, zu mendeln, ähm, wo wir dann sagen, okay, die, die können das und äh, damit können wir da irgendwo einen Bedarf decken, der vielleicht noch keinen Leistungsbereich hat oder bestimmte äh, Talente einfach gut kanalisieren.
2: Was sind denn so grundsätzlich ausschlaggebende Faktoren, dass sich Menschen freiwillig betätigen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Von den Motiven her, das ist durchaus nicht immer jetzt zuerst, ich möchte irgendwie was Gutes tun, sondern es geht bei vielen auch darum, ich möchte eine Ausbildung machen, ich möchte irgendwie eine Aufgabe übernehmen. Das ist vor allem bei Jungen, glaube ich, sehr ein Treiber. Die völlig legitime Haltung, ich möchte mich auch irgendwie selbst verwirklichen, das ist im Dienste der guten Sache, auch das ist natürlich ein Motiv. Aber ganz bestimmt auch ideologische Geschichten. Also wenn ich zum Beispiel meinen persönlichen Werdegang mir anschaue, na, ich, ich, das, klingt sehr, sehr, das klingt jetzt sehr ähm, blumig, aber für mich war es ein ideologisches Motiv zu, also oder ein Sympathieträger, zumindest für die Organisation. Für mich hat das, ich habe als Kind in der Volksstelle die Spatzenpost äh, gelesen. Ach, die Spatzenpost das war großartig. Ja. ja. Und für mich hat dieses Magazin als Kind schon so eine große Strahlkraft gehabt. Und da war ein Rettungsauto gehabt. Habe, das hat für mich immer, das waren immer das waren People of Respect von oh, mir. Also okay. das, 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 das war ganz spannend. Lustigerweise habe ich die Entscheidung, zum Roten Kreuz zu gehen, gar nicht selbst getroffen. Die wurde mehr oder weniger für mich getroffen. Mir hat das österreichische Bundesheer dorthin geschickt, weil ich meine Sanitäterausbildung dort äh, absolvieren müsste. Also das Praktikum, die Theorie wurde natürlich in der Heeressanitätsschule gemacht, aber ähm, die Praxiszeit, wo man im Rettungsauto sitzt, die bin ich in grüner Uniform, ähm, also habe ich in grüner Uniform absolviert und ich bin aber schon während des Praktikums überzeugt gewesen, da will ich jetzt bleiben ähm, und habe eigentlich auch durch diese Tätigkeit eigentlich erst erkannt, dass das was ist, was mich interessiert. Ich wusste das gar nicht so. Ja. Mhm. Mhm. Und so bin ich heute halt ins Rote Kreuz hineingekommen. Und aber das, das, das ist bei ganz Weg. vielen
2: so, oder? Ja. Die eigentlich in, in der freiwilligen Arbeit beginnen und dann auch hauptberuflich beim Roten Kreuz andocken,
1: oder? Genau, es ist so, dass sicher der Zivildienst oder ein freiwilliges Sozialjahr ein Eintrittspforte sind, wo die Menschen einfach kommen, vielleicht aus einer Verpflichtung zunächst, aber... Die Ideologie sich dann äh, dort aneignen und halt eben und dann in der Organisation weiterbleiben.
2: Ja, du hast ja als äh, Sanitäter Freiwilligendienst geleistet. Ja. Ich stelle mir das auch ganz ganz schwer vor. Keine Ahnung, wenn ich äh, in der Nacht dreimal zu einem Unfall gerufen werde, ja, da schreckliches äh, Miterleb, wunderschönes auch Miterleben und dann am nächsten Tag ganz also mal in meinen Job gehe, kommen einem dann manche Dinge einfach auch komplett irrelevant vor, oder?
1: Ja, absolut. Also das ist was, was mich letztlich dann dazu bewogen hat, dass ich das Hobby sozusagen oder das Ehrenamt zum Beruf mache. Ich habe einfach dann zunehmend für mich persönlich diese, diesen starken Kontrast gesehen zwischen am Wochenende, Montag in der, in der Nacht und, und an Feiertagen hast du es irgendwie mit echten Problemen zu tun. Ja, Im Rettungsdienst bist halt mal mit echten Problemen konfrontiert. Du bist aber sogar Teil der Lösung oder kannst Teil der Lösung werden. Nicht immer kann man was lösen. Mhm. Das ist sehr klar. Aber du bist irgendwie zumindest, du trittst an, um hier Verbesserungen herbeizuführen. Und dann kommst du irgendwie Montag ins Büro und hast mit mit Problemen zu tun, wo du dir nicht mehr ganz sicher bist, in welchem Verhältnis steht es zueinander. Und das war für mich... Uh, zunehmend so ein Problem. Uh, und das hat dann schon noch einige Jahre gedauert, weil ich, ich habe mein Studium fertig gemacht und habe irgendwie so diesen Karrierepfad irgendwie vor mir gehabt und irgendwie man muss Chef werden und so. <lacht> und das ist also irgendwie irgendwie gelungen und man war da super unterwegs. Aber irgendwie habe ich mir dann irgendwie gedacht, hey, das, das geht ja alles nicht mehr aus. Ja, das passt irgendwie nicht mehr zusammen. Und dann hat sie recht schnell abgezeichnet bei mir, uh, Irgendwann einmal werde ich im Roten Kreuz hauptberuflich aufschlagen, sozusagen. Und das ist dann auch tatsächlich passiert. Und
2: ja, und du wirkst sehr glücklich, ja, ich, um das jetzt mal ja,
1: ich, ich, ich auf den ich, Punkt zu bringen. Ich gehe nicht arbeiten. Ich, ich gehe nicht arbeiten. Ja, ja. Ich gehe nicht arbeiten. Also ich, ich, oder anders, ich muss nicht arbeiten. Ja, ich ja. freue mich eigentlich jeden Tag, wo ich ins Büro gehen kann. Und ich hätte nicht gedacht, dass das ein Zustand die, die, ja, das ist, halt cool, ja. den man erreichen kann. Mhm. Aber es ist tatsächlich, für mich persönlich passt es so.
2: Sehr cool. Eva, was ist so das, bei dir so das Allerschönste an deiner Arbeit? Was ist der größte Dank?
0: Die Freude, die man bei anderen durch das Zeitschenken hervorruft. Also, das ist ja eigentlich so ein, ein Luxus, aber auch wieder eine Selbstverständlichkeit. Und doch wieder nicht schaut es aus, weil sonst wären nicht so viele Leute einsam. Also, einfach durch so eine einfache Tätigkeit, sage ich mal, jemanden zu Besuch, ihm Zeit zu schenken, jemanden so eine Freude zu machen. Hm. Und ich, ich habe immer den Dienstag, das ist mein Rotkreuz-Tag, ja, da ja.
2: das immer. Wie schaut das denn aus? Wie schaut so ein, so ein Dienstbeginn und ein Dienstende aus? Was liegt da dazwischen?
0: Ja, ich freue mich schon wirklich in der Früh, weil das heute wieder Dienstag ist, weil derjenige, den ich besuche, der freut sich auch schon den ganzen Tag, das weiß ich mittlerweile. Oh. Und... Ähm, ich fahre dann am Nachmittag hin und meistens steht er schon da, heraus mit seinen Wanderstecken, weil er will schon losgehen und komme ich eh pünktlich, also ich weiß, ich muss wirklich pünktlich sein, weil er wartet ja, schon, ja, dass ja. ich komme. Ja. Dann gehen wir eine Runde. Die ganze Woche geht er nicht, aber wenn ich komme, dann, dann gehen wir. Mir. Also, und das ist was, was mich so wahnsinnig gefreut, dass so einfache Sachen so viel Freude machen. Und dann schaut er schon auf die Uhr, weil ich bleibt zwei Stunden bei ihm, ob sie das eh noch ausgeht, dass man uns jetzt noch auf einen Apfelstrudel und was zum Trinken zu ihm setzen und dann ist schon aufgedeckt, wenn wir reingehen. Also mhm. das ist so nett. Also das gibt an Server auch so viel, diese die Beziehung, die man da auch aufbaut. Also das ist jetzt nicht ein, ein Dienst, den man einfach ja. so macht, ich gehe jetzt, sage ich mal, Verband wechseln oder Glühbirne wechseln. Das ist jetzt eine Tätigkeit, da brauche ich jetzt nicht wirklich so eine großzügige Beziehung. Aber beim Besuchsdienst ist es, dass man wirklich eine Beziehung zu den Menschen aufbaut.
1: ich glaub, das darf man, ist wirklich schön. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen, weil das ist ja. auch schön, wenn man, wenn man sieht, wie integriert wir sind. Ja? Ja. Weil ich selber aus dem Rettungsdienst, der Rettungsdienst ist in größten überwiegenden Teilen nicht der große Verkehrsunfall, mhm. ja, sondern es geht in der Regel um chronisch kranke Patienten mhm. und man kommt sehr oft zu Menschen, die man schon kennt.
2: Okay. Mhm.
1: Und der wesentliche Punkt, der da oft ist, sind halt chronisch kranke, ältere Patienten, aber was mir auch oft in Erinnerung bleibt, ist diese Geschichte von dieser anderen Frau, die wir da mal geholt haben, die dann im Krankenhaus irgendwie aufs Röntgen warten müssen und ich bin nämlich mit dem Rollstuhl gesessen und die sagt, wissen Sie, das, was an umbringt, ist die Einsamkeit. Mhm. Hm. Ja. Und die hat es mit so einer inneren Resignation gesagt, ja. da, da stellt man halt noch die Nackenhaare auf. Ja? Das, 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 und da sieht man, was der Wert von solchen Dingen sind, wenn dann nur einmal die Woche, wer kommt, das gibt diesen Leuten dann plötzlich wieder einen Horizont, ja. die leben dann mhm. für diesen Tag, wo einer vorbeikommt.
2: Ja. Hm. Unglaublich, ja. Und Eva, du gehst ja sogar noch ein Stück weiter, Stichwort Einsamkeit, mhm. Einsamkeit verändern, besser mhm. machen ja. und du hast ein Erzählcafé ins Leben gerufen, ein Projekt. Genau. Erzähl mal ein bisschen darüber. Ähm, Was ist das?
0: Es ist eine Sache auch von Ressourcen im Besuchsdienst, sozusagen eine Person besucht nur eine Person und es ist sehr ein großer Bedarf am Besuchsdienst. Und jetzt äh, haben wir die Idee geboren und ich habe das Projekt vorgestellt, ob wir das nicht probieren könnten, dass man Leute, die noch dazu fähig sind, dass man die sozusagen einladen, auch abholen, zu einem Erzählcafé. Der Sinn dahinter ist, dass man erstens zusammenkommt, dass die Menschen aus ihrem einsamen Dasein von zu Hause in die Gemeinschaft gebracht werden. Und es gibt ein Thema, es ist jetzt nicht so, dass man einfach so, ein Ratschkaffee hätte, sondern yeah. man hat ein Thema, eines, das jetzt zum Beispiel jeden betrifft, der erste Schultag oder wie war Weihnachten in deiner Kindheit und wer will, erzählt darüber, wird auch nicht unterbrochen und die anderen hören zu. Keiner muss erzählen, aber jeder darf erzählen und jeder muss zuhören sozusagen, das sind die Grundregeln und im Anschluss wäre der zweite Teil, dann wäre es dieses Café sozusagen. Zuerst das Erzählen und dann das Gemeinsame zusammensitzen und dann ins Plaudern kommen und dann auch ein bisschen mit unserer Hilfe sozusagen Kontakte knüpfen. Weil das Ziel ist, dass sich dort vielleicht Menschen finden und ab und zu sich... Na, auch diese treffen. Selbstbestimmtheit, Unbedingt, die man dann ja, wieder zurückerlangt. Wieder diese Erlangt. Selbstständigkeit werden mhm. und sich wieder hinaustrauen. Um das geht's. Wenn man sich einmal raustraut hat und ein zweites Mal, dann traut man sich das dritte Mal alleine. Ja, also, ja. Das ist der äh, Hintergrund. Ich, ich finde das großartig. Ja. Das ist eine super Initiative. Ich also, möchte äh, jetzt ins Lebensrufen. Also.
2: Naja, wir haben den, den Digital... digital Digital Media Verantwortlichen hier sitzen, oder? Das brauchen wir ja flächendeckend. Also. <lacht> muss die gleich beim Wort nehmen hier.
1: Das ist, äh, gefällt mir auch gut, die Geschichte. <lacht> es gibt in dem Bereich auch Initiativen, die sehr ähnlich sind. Also, wie zum Beispiel den Seniorentreff. Ja. Ähm, da, das, das ist, äh, schon, zumindest in Niederösterreich mhm. schon sehr flächendeckend ausgebaut. Äh, setzt vom Konzept, also es geht da dass man quasi gemeinsam sie wo zusammensetzt. Vom Rahmenprogramm ein bisschen anders mhm. gestaltet. ist also ich finde diese Erzählgeschichte finde mhm. ich sehr spannend. Das mit
2: den Themen, ne? ja, da genau. das
1: kann
0: man sich auch vorher wahrscheinlich schon einfach ein bisschen was überlegen. Ne? Was, ja was, Es ist auch wichtig, dass, dass die Menschen, die jetzt zu Hause sind, die sind ja vielleicht doch eher dann schüchtern, weil sie das gar nicht mehr ja. gewohnt sind. Und wenn es jetzt ein Thema gibt, das sozusagen weder politisch noch sonst irgendwie verfänglich sein kann, dann ist das erstmal ganz wichtig, dass sie sich nicht in Frage gestellt fühlen dort bei dieser Veranstaltung, mhm, dass mh. sie sich nicht verteidigen müssen, weil sie jetzt diese und diese Einstellung haben, sondern dass es wirklich ganz, ganz neutrale Themen gibt, mhm. wo sich die Menschen auch nicht fürchten müssen sozusagen, wenn sie dann dort sind und was erzählen. Weil meine Geschichte ist meine Geschichte, die könntest du ja nicht in Frage stellen, weil das Natürlich ist so. Nicht. Und das... Ist ganz wichtiger Punkt. Vor würde das System
2: Österreich eigentlich ohne all diesen Ehrenamtlichen, ohne diese Initiativen funktionieren?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, nicht eine hypothetische Frage. Ich glaube, dass, also wenn man jetzt sagt, morgen gibt es kein Ehrenamt, mehr, hätten wir definitiv ein Problem. Das wäre das
2: wär ein Wahnsinn. Ja. Also ich, ich muss da kurz einhaken mit, mit einer unglaublichen Zahl. Wo habe ich sie? Rund eine halbe Million Menschen in Österreich sind ja allein freiwillig in Sportvereinen tätig. Ja. Ne? Also das alleine würde eine Milliarde Euro im Jahr kosten.
1: Es ist genau das. Ich glaube, viele dieser Dinge, die äh, jetzt im Vereinswesen stattfinden, dann denke ich jetzt nicht nur das Rote Kreuz, würden sie kommerziell vielleicht gar nicht darstellen lassen. Ja. Das, weil es kein Geschäftsmodell dahinter gibt, ähm, daher würden die de, würde es da definitiv für, zu Problemen kommen. Also die Frage äh, stellt sich gar nicht. Also ich glaube auch, dass, dass es gut ist, dass viele Dinge ehrenamtlich organisiert sein, weil es eben um einen gesellschaftlichen Mehrwert geht. Äh, um, ähm, und das darf man gar nicht unterschätzen, gesellschaftlichen Frieden. Ja, weil man in einer Community sitzt und mit Menschen, die vielleicht sogar ideologische Unterschiede mhm. haben, an der gleichen Sache arbeiten. Ich glaube, das kann man nicht hoch genug halten, dass plötzlich, ähm, was ich nicht, der Migrant und der ureingesessene Dorfbewohner am gleichen Gewerk arbeiten mhm. und dann plötzlich das Thema Migration ein anderes Gesicht hat. Und da plötzlich auch für Verständnis äh, sorgt. Und
2: wahrscheinlich kein Thema mehr ist.
1: Richtig. Also äh, Und das kannst du wahrscheinlich mit Geschäftsmodell oder mit einer kommerziellen oder einer öffentlich finanzierten Variante nur sehr schwer darstellen.
2: Ganz wichtiger Punkt, ja. äh, Florian. Interessant ist ja auch, dass freiwilliges Engagement in Österreich überhaupt keine Frage der Bildung ist, keine Frage des Einkommens oder des Alters. Das heißt laut, laut Studien, ist das eine Besonderheit bei uns in Österreich oder ist das generell so?
1: Also das finde ich auch sehr spannend, aber ich heute, halt, das ist ein großer, großer Reichtum. Ich sage lustigerweise, ich erzähle das sehr, sehr oft und sehr gern, dass man quasi vom Universitätsprofessor bis zum... Arbeitslosen oder bis zum zum äh, Migranten sozusagen jeden Typus in unserer Organisation findet. Auch das finde ich ist eine Stärke, weil man hier auf unterschiedliche Skills zugreifen kann und die in den Dienst der guten Sache stellen kann. Ich glaube, dass das ein, ein großer Mehrwert ist. Und wenn man hört, das ist irgendwie die Hälfte der Österreicher irgendwie ehrenamtlich engagiert, dann würde ich sagen, ja. Das da ist
2: eigentlich ist Diversität und Inklusion ist ist also dort eigentlich zu Hause. oder? Richtig.
1: Ganz klar. Ja. Dann, dann würde ich sagen, das ist besonders. Ja.
2: Ja. Mit wem arbeitest du da zum Beispiel zusammen, Eva? Und entwickeln sich da auch Freundschaften?
0: Auf jeden Fall. Ja, wirklich. Es ist sehr interessant, weil wir auch vom Altersspektrum von einer 21-Jährigen, die Kindergartenpädagogin ist, bis zu über 80-Jährigen haben im Besuchsdienst. Und es wird auch die Gemeinschaft großgeschrieben. Also es ist wirklich auch das sehr bereichern. Und was mir so gut gefällt, das ist überkonfessionell und unparteiisch. Also das ist wirklich ganz was Tolles, weil uns verbindet, wie es so schön heißt, die Liebe zum Menschen. Und das ist wirklich so. Das andere hat keinen Platz, Gott sei Dank. Mhm. Und, und das finde ich eben in der Begegnung mhm. und in der Tiefe, dieser Beziehungen und Freundschaften und es ist einfach wirklich ganz was Besonderes und das schätze ich persönlich auch wahnsinnig am Roten Kreuz.
1: Das war ein großartiges Erlebnis, das ich da auch gesehen habe beim Hochwasser 2013, äh, wie die Donau in, 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 in verschiedensten Regionen über die Ufer hinausgegangen sind. Ich war in Heimburg an der Donau eingesetzt und genau das war das. Team Österreich Einsatz, und dann, dann komme ich da am Abend ähm, in die Garage, ich war dort quasi in der, im Stab tätig und äh, habe mir um die Koordination der Einsatzkräfte gekümmert und wie ich dann hinten in die Garage reinkomme, äh, wird da gerade ein F Gruppenfoto aufgenommen, wo... Glaubensgemeinschaften aus den unterschiedlichen Richtungen, vom Christen bis über den Hindu, bis zur äh, muslimischen Gemeinschaft, äh, auf den Foto drauf sind, die die muslimischen Frauen mit Baklava, die sie frisch gemacht haben, dort ein Essen kredenzt haben für alle, die da mitgearbeitet haben. Großartig. Und wahrscheinlich auch von politischer Gesinnung, von ganz links bis ganz rechts, wahrscheinlich alles abgebildet mhm. war dort, und es war überhaupt kein Thema, weil man hat einfach gemeinsam an diesem Gewerk hier gearbeitet, nämlich, wir müssen jetzt dann in diesen Regionen, wo die Donau halt Häuser unter Wasser gesetzt hat, helfen, dass die da wieder alleine auf Beinen stehen können. Und das war keine einfache Arbeit. Und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Man darf den Mehrwert hier nicht unterschätzen.
2: Also ihr habt es bei mir jetzt schon wirklich geschafft, mir die, die freiwilligen Arbeit wirklich mehr als schmackhaft zu machen. Vielleicht gibt es noch den einen oder, oder die andere draußen bei den Zuhörern und ZuhörerInnen, die jetzt sagen, ja, ich würde gern das auch machen, ich würde mich auch gern freiwillig betätigen. Wie geht denn Freiwilligenarbeit in Österreich? Also ähm, was gibt es überhaupt für Einsatzmöglichkeiten?
1: Also das ist äh, sehr, sehr vielfältig. Im Roten Kreuz, also um die Frage, wie geht's, ist relativ einfach. Ähm, man kann uns einfach kontaktieren. Das heißt, in jeder Bezirksstelle vor Ort natürlich kann man hingehen. Da muss man sich überhaupt nicht fürchten. Das war zum Beispiel für mich auch damals nicht so klar. Kann ich da jetzt einfach hingehen und sagen, da bin ich jetzt? Ja, klar. Mhm. Ja. ja, das geht. Also man kann da wirklich okay. hingehen, anleiten, sagen, hallo, da bin ich und dann wird sich gekümmert. Ja. Das ist ein Weg. Wer sagt, das ist mir noch eine Nummer zu viel, ist, man kann über Social Media Kanäle unter unter AT, sie natürlich heraussuchen, ähm, gibt es Kontaktmöglichkeiten, man kann E-Mails schreiben. Ähm, also das ist überhaupt kein Thema und kann Sie da mal vorab informieren. Äh, idealerweise ist es so, dass man natürlich schon Vorstellungen hat, was man gemacht möchte. Wenn nicht, ist das überhaupt kein Problem. Genau, das wollte ich ähm, fragen.
2: Also wird mir da irgendwie geholfen bei der Auswahl?
1: Genau, also es gibt an den Bezirksstellen... Ähm, Sogenannte freiwilligen Koordinatoren, die heißen in den Bundesländern vielleicht alle ein bisschen unterschiedlich, aber sie machen genau das Gleiche. Die sind eben dafür da, also auch so Beratungsgespräche zu machen. Da kann ich hinkommen und sagen, ich hätte gerne was Ehrenamtliches machen. Dann wird man, dann klärt man mal ab, was für Zeitbudget habe ich. Muss ich was mit Ausbildung machen oder möchte ich nur was machen, wo ich einfach mit meinen zwei gesunden Händen mir hinstellen kann. Ähm, ich habe zum Beispiel an meiner Bezirksstelle einen, 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 einen pensionierten Kameramann. Ja? Mhm. Der hat gesagt, mir interessiert alles an, mir interessiert jetzt dann der Rettungsdienst nicht, aber ich kann eine Kamera halten. Ja? Super. Der arbeitet bei mir im Social Media Team mit, der macht <lacht> bei mir Bildmaterial, äh, das wir dann später auch wieder für Instagram, Facebook nutzen können und der ist super glücklich, der fährt zu so alle Veranstaltungen hin, der geht mit betreuten Reisen mit. Also wir haben wirklich eine große Möglichkeit, die Geschicke vor jedem einzusetzen. Und das ist einfach Teil eines von so einem, so einem Gespräch, dass man einfach schaut, was passt denn? Und wie passt Welcher Zeitbudget habe ich? Und ich denke... Also es
2: wird für jeden, der will, irgendwas gefunden. das, ja. das ist, denke, einmal, ja. ist wirklich für jeden. Ja. Einmal. Es, Sehr gut. es gibt ja.
1: einfach, es gibt, ich, kann, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nichts gibt, was man nicht ehrenamtlich bei uns machen könnte. Man Aber welche,
2: welchen Kriterien muss ich entsprechen? Also wir haben jetzt schon gehört, das Alter ist fast egal. Mhm. Ähm, egal, wo ich herkomme, welche Sprache ich spreche und so weiter. Aber welche Werte muss ich vertreten.
1: Naja, prinzipiell ist es so, dass wir natürlich schon äh, die Identifikation mit den Werten vom Roten Kreuz äh, uns. Ähm, das, das ist die Voraussetzung. Ja? Da gibt es einfach sieben Grundsätze, die wir haben. Ähm, die, mit die sollte man schon mittragen. Ich würde jetzt auch gar nicht im Detail besprechen, aber man sollte halt schon ähm, man sollte halt schon verstehen, für welche Organisation man da arbeitet. Das klären wir aber auch auf. Also das wird ein Teil des Gesprächs, dass man einfach genau ähm, dass man da einfach, dass dann zu keinen Überraschungen kommt, dass das rote Kreuz halt sie, weiß ich nicht zum Beispiel in Flüchtlingsbewegungen einsetzt, mhm. ja, das ist halt so oder dass wir halt zum Beispiel bei politischen Auseinandersetzungen äh, eine sehr neutrale Rolle einnehmen, weil äh, das ein Teil unseres Geschäftsmodells sozusagen ist, also einer unserer Werte ist, dass wir uns halt da nicht einmischen, mhm. ja, weil wir sagen, man muss mit allen Seiten reden können, mhm. immer. Und wenn ich jetzt irgendeine Haltung von, von ja. einer Seite einnehme, exekutiere ich automatisch die andere. Und im Kriegsfeuer ist es dann, dass es quasi eine Seite gibt, wo dann nicht geholfen ja. wird oder die also nicht das, mit mir das spricht. ist die,
2: die viel zitierte Neutralität des ja. Roten Richtig. Kreuzes, die, die ja. mhm.
1: das sind Werte, ganz, ganz wichtig mhm. ist. Aber zum Beispiel für mich ist das ein Grund gewesen, warum es ausgerechnet das Rote mhm. Kreuz ist. Ja? Mhm. Weil mich spricht das an. Ja? Mhm. Darum da bin ich wieder bei dem Punkt, ich war schon ideologisch, getriggert, dass sie hier mitmachen in der Organisation. Aber das sind, wie gesagt, das sind alles äh, keine drakonischen Sachen, sondern das klärt man einfach ab, das ist angenehm. Meistens geht man nur durch die Dienststelle zum Beispiel, schaut sich dort den Betrieb gleich an, dann versucht man in der Regel zum Schauen, vielleicht kann er wo reinschnuppern etc. Also das ist alles äh, wirklich dann im persönlichen Gespräch abgeklärt. Wir haben es da ja gerade gesagt, zwei Stunden Zeit genommen. Ja, unglaublich. Da würde ich gerade sagen, dieses Gespräch ist nach allen Regeln der Kunst ja. abgelaufen und wir haben offensichtlich jemanden gewonnen, die sehr viel Spaß hat bei uns und uh, sich gut einbringt und mit eigenen Projekten realisiert, was uns eigentlich nicht leidet. Das ist ein, das ist der Weg. Und um die Anforderungen noch zu äh, thematisieren, das hängt vom eingesetzten Leistungsbereich ab. Äh, Im Rettungsdienst gibt es einfach gesetzliche äh, Vorschriften wie körperliche Eignung, ja, Fitness etc. Die muss man halt einfach treffen. Ähm, da da gibt es auch zum Beispiel den einwandfreien Leumund. Den muss ich einfach haben. Ja. Das ist halt einfach, das, da kommen man nicht drum herum. Äh, und ansonsten sind die Anforderungen wahrscheinlich relativ flach. Ja, also das heißt, man muss es dann auch wieder in diesem Gespräch einfach individuell klären. Aber in den sehr seltensten Fällen gibt's eigentlich also es gibt es eigentlich kaum Gründe, warum jemand da nicht äh, bei uns mit aufgenommen
2: Aber, ja. werden sollte. Richtig. Ja, vielen Dank. Kommen wir zum Abschluss, ähm, um, um die Klammer zuzumachen, noch einmal ähm, zum Tag der Freiwilligkeit. Kommen wir da nochmal zurück. Und was an diesem Tag auch sehr wichtig ist, ist die Vereinbarkeit von äh, Beruf, Familie und Freiwilligkeit hervorzuheben? Mhm. Beziehungsweise hier auch der Appell, dass das besser laufen muss. Mhm. Ähm, was fordert ihr denn da ganz konkret?
1: Das ist ganz, äh, das ist ganz spannend. Die, 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 es ist nämlich, also wir wissen aus Umfragen, ähm, dass es für die, die nicht ehrenamtlich werden, ein wesentlicher Teil ist, dass es ehrenamt oder dass die Sorge da ist, dass es mit Familie und Beruf nicht vereinbar ist. Für die, die bereits da sind, ist es weniger ein Faktor, der sie in der Arbeit hinein beeinflusst, aber eben für die, die, für die Menge, Teilmenge, mhm. die wir gern hätten, ist es schon ein Faktor, der mit einfließt. Mhm. Und da muss man, da muss man halt wirklich schauen, dass es halt Rahmenbedingungen gibt, damit die hier eine gewisse Sicherheit haben, dass sie das alles ausgeht. Da können wir als Organisation natürlich einerseits sehr stark im Bereich von Ausbildungen, dass die berufsbegleitend gut funktionieren, dass sehr viel online funktioniert, dass die die Möglichkeiten sich einzubringen in verdaubaren Stundenausmaßen hineinlaufen, dass die Leute gut betreut sind bei uns. Also das heißt, dass wir von der hauptberuflichen Seite, die quasi jeden Tag da ist, die Grundlagen so schaffen, dass die Ehrenamtlichen gut arbeiten können mhm. und das, was sie für die Tätigkeit brauchen, auch wirklich haben. Das ist was, womit wir uns gerade sehr, sehr intensiv beschäftigen. Und bei den äh, bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen muss man die, muss man sehr behutsam vorgehen, damit dann den ehrenamtlichen engagierten Menschen nicht ein Nachteil im Berufsleben heraus entsteht. Äh, ein Beispiel. Wenn ich hergehe und sag, ähm, ein Dienstgeber muss gesetzlich dazu verpflichtet werden, dass man jemanden freistellt, weil es die Organisation, für die er jetzt arbeitet, jetzt gerade braucht, mm. dann
2: wird er nicht können, so gerne einstellen, oder? Dann könnte Vielleicht.
1: das natürlich mm. nicht nur auf Wohlgefallen stoßen, sondern halt auch dazu führen, dass die zum Beispiel in einem Bewerbungsprozess unter Umständen einen Nachteil gegenüber anderen haben, die das nicht tun. Mm. Und da ist es halt wirklich, da muss man wirklich mit ganz äh, behutsamer ähm, mm -hmm. Ort und mit Fingerspitzgefühl einfach vorgehen äh, auf, und abwiegen, wie bringt man das? Ich persönlich glaube, dass es mit Anreizen sehr gut funktioniert, dass man äh, auch den Unternehmen einfach klar macht, dass es ein Vorteil ist, weil man ehrenamtlich engagierte Leute hat. Äh, wir zum Beispiel haben in, also in meiner letzten Firma, wo ich gearbeitet habe, war ich dann Betriebsersthelfer, weil ich war Sanitäter. Mhm. Ja? Ja. Was bedeutet hat, dass das Unternehmen jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Kurse schicken Müssen oder sonstige Dinge, sondern ich war einfach schon da. Ja, also, da gibt es schon Gründe, warum das auch attraktiv sein kann. Und, äh
2: Aber so, so prinzipiell, wie offen sind äh, ArbeitgeberInnen in Österreich der Freiwilligkeit gegenüber, also freiwilligen? MitarbeiterInnen?
1: Ich glaube schon, dass das überwiegend positiv ist. Ja, also, das okay. würde ich schon sagen. Wir haben das auch zum Beispiel erlebt. Also, ich an meiner Bezirksstelle, wo ich zu Hause bin, beim Hochwasser, wann wir dann die Unternehmen angeschrieben haben, wo unsere Mitarbeiter tätig waren und darum gebeten haben, dass man vielleicht denen jetzt an zwei Tagen äh, eine Sonderfreistellung gewährt, war das in der Regel eine äh, sehr, sehr äh, einfache Angelegenheit, die mit einem Hammer jetzt erledigt, äh, quittiert wurde und der Mitarbeiter war schon dabei. Also ich glaube schon, dass das äh, durchaus äh, auf ein Bewusstsein äh, in der Branche statt. Hängt aber auch vom Ereignis ab. Ja? Also, waren, ich glaube, je, je, je Näher die Betroffenheit, umso einfacher.
2: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Dankeschön. Danke wir haben äh, abschließend, wir haben über die Social-Media-Kanäle äh, des Roten Kreuzes aufgerufen, Fragen zu stellen zu ähm, diesem Podcast-Thema. Ähm, und die würde ich jetzt stellen. Ich darf euch bitten, die vielleicht halbwegs kurz zu beantworten, weil wir jetzt auch schon recht lange geplaudert haben, sind aber sehr super Fragen, hauptsächlich äh, zum Rettungsdienst, muss ich sagen. Ähm, Darum fange ich gleich bei dir an, Florian. Was ist die Motivation fürs freiwillige Arbeiten?
1: Meine Motivation oder so im Allgemeinen?
2: Im Allgemeinen, denke ich, ist das gemeint.
1: Haben wir eh kurz besprochen, vielschichtig, möchte Ausbildung machen, möchte mich selbst verwirklichen, möchte aber Leuten helfen, möchte Ideologie verfolgen, gibt es ganz unterschiedliche, ganz große Bandbreite. Mhm.
2: Auch eine schöne Frage, fast meine Lieblingsfrage, bekommen freiwillige Verpflegung, Eva? Heute habe ich bekommen.
0: <lacht> bekommen die Verpflegung? Also ich kann nur von meinem Bereich reden. Wir kriegen Verpflegung bei uns ein Treffen, wenn wir uns zusammensetzen, wenn wir unsere Besprechungen haben. Wir haben auch wir machen auch Unternehmungen. Wir gehen gemeinsam ins Kino und haben ein gemeinsames Frühstück. Und das wird auch vom Roten Kreuz so geschätzt. Unsere Arbeit, dass sie uns solche äh, zucker bietet. Und ich finde es irrsinnig nett. Das fördert auch innerhalb der Gruppe die Gemeinschaft und das ist irrsinnig wertvoll und das weiß man vorher nicht. Und das ist dann sozusagen wirklich die Belohnung dafür und das finde ich total nett, die Wertschätzung, okay. die man dort erfährt. Okay.
2: Ähm, Voran wann darf man die Ausbildung zum Rettungssanitäter machen? Ich denke, da ist auch das Alter gemeint.
1: Ähm, beginnen mit 17 ähm, und aktiv vorne mit 18.
2: Und wie wird man überhaupt Sanitäter?
1: Indem man sagt, ich möchte Sanitäter werden. Es ja, also okay. ist, ist, ist easy zu, zu uns auf so, zur nächsten örtlichen Bezirksstelle kommen und sagen, ich interessiere mich für die Ausbildung äh, zum Rettungssanitäter, wenn alle alle Rahmenbedingungen passen. Das klärt man in dem Gespräch, äh, wird der nächste Kurstermin einfach gesucht und dann kommt man in den Rettungssanitäterkurs, 100 Stunden, äh, Theoriekurs ähm, und dann in etwa so 160, 180 Stunden äh, Praktikum am Rettungswagen und dann, ähm, dann gibt es eine Abschlussprüfung und dann, dann ist man dabei.
2: Okay. Letzte Frage: Welche Medikamente sind bei den Ausfahrten dabei? <lacht>
1: Ja, das hängt ganz stark davon ab, welcher Fahrzeugtyp da gemeint ist. An einem Notarzteinsatzfahrzeug, wo Notarzt und Sanitäter an Bord sind, sind natürlich andere Medikamente oder mehr Medikamente vorrätig als in einem Rettungswagen. In einem Rettungswagen wird üblicherweise, also in Niederösterreich vor allem, das mitgeführt, was ein Notfallsanitäter auch anwenden darf, das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen ausrufen, wenn ich anfangen würde, <lacht> ja, 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 das zu, ja, ja. zu erklären. Aber ja, für das, was wir für unsere Arbeit brauchen. Okay.
2: Ja, nochmal herzlichen Dank. Das war ein super Podcast. Mir hat es total Spaß gemacht. Wie gesagt, ich bin, habe richtig Gusto bekommen, schön. da anzuheuern. <lacht> Wirklich. Vielen Dank und ich wünsche euch das Beste von ganzem Herzen. Ja, danke. Wir auch. Ja auch. Dankeschön, danke. Danke auch. Ja, damit danke für die Aufmerksamkeit. Das war der Podcast vom Roten Kreuz. Gerne unbedingt weiter zu empfehlen natürlich, zu liken und zu abonnieren. Ich wünsche auch Ihnen das Beste von ganzem Herzen. Machen Sie es gut. Alles Schöne, Ihre Isabella Richter.